0: Rabbil Alemin Esselatu Vesselamu Aleyki Ya Seyyid El Evveli Nevel Ahirin Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere gelmiş geçmiş Enbiya ve Evliya'nın Halseten e, Zaman Sahibi Zaman e, Kenar-ı Fahiyah Hazretleri'nin ruhuna da El Fatiha Allah'a fım ve sallallahu aleyhi Geçen hafta Mesnevi'den bazı bölümler okuduk. Geldiğimiz bugün geldiğimiz noktada bir padişahın iki köle satın alması ve daha sonra onları imtihan etmesiyle ilgili bir hikaye var. Hikaye uzun beyitler devam ediyor. Şu anda üzerinde çalışıyorum. Kenarîpayın Mesnevi şairinde de o bölümdeyim. ancak onu hülaseten burada biraz nakletmek ve Konunun özüne doğruca e, inmek istiyorum. İşte padişah iki köleyi bir şekilde pazarda bulur, alır. Zaten saltanatı dahilindeki her şey onun mülküdür ama gereken neyse öder onları alır. İkisini de biraz dinler, sonra onları bir imtihan etmek kastıyla birini yanında bırakır. Ötekini de hadi sen git biraz yıkan, gez dolaş diyerek hamama yollar. O birincisine, ikincisi hakkında, giden arkadaşı hakkında biraz sorular sorar. O pek güzel bir şeyler söylemez. Uzunca bir konuşma padişahla köle arasında devam eder. Sonra ikincisini çağırır. İşte senin birinci köleden bahsederek arkadaşın hakkında böyle böyle zanlarda bulundu, böyle şeyler söyledi der. O da onun söylediği her şeyin doğru olacağını, onun her zaman... E, doğru bir nazara sahip olduğunu, e, gördüğü şeylerin mutlaka hakikati olduğunu, kendisinin bilemeyeceği şeyler olabileceğini söyler. Çok, çok güzel karşılar bunu. E, sonra ikisini bir araya getirir. Yani ayıpları görme, gösterme yahut kusurları örtme, kapama konusu temel olarak bu hikayede öne çıkan tema oluyor. Bizim de bazen günlük hayatta dilimizin altında ne var diye yoklayanlar olur. Filancı arkadaş hakkında bahis açarlar. Hemen oracıkta bütün kurtlarını dökenler olabilir. E, yahut arkadaşını gıyaben, güzel anan, onun güzel vasıflarını söyleyenler olabilir. Yahut bizim hakkımızda bazı sözler söylendiğini işitmiş olabiliriz. E, bu işittiklerimize hemen evvel emirde şerre yomak doğru mudur? Yahut onları alıp Haklılık payı aramak, belki de nakil esnasında bazı sözlerin değişmiş olabileceğini hesaba katmak ve buna göre o sözleri karşılamak daha güzel doğru bir davranış olabilir. Temelde buradaki tema ayıpları açığa vurmak yahut kusurları örtmek gibi iki birbirine muhalif tavır arasında Müslümana mümine hangisinin yakışacağını incelemek, irdelemektir. Neticede hikayenin sonlarına doğru Hazreti Mevlana konuyu toparlıyor ve diyor ki insan kendi aybını görmez de başkasının aybını görür. Herkes önce kendi ayıbını görseydi onu düzeltmeye uğraşmaz mıydı? Halk kendinden gafildir. Bu yüzdendir ki kendi ayıplarını görmezler de başkasının ayıplarını görürler ve onları söyler dururlar. Ben kendi yüzümü görmem de senin yüzünü görürüm. Sen de kendi yüzünü görmez, benim yüzümü görürsün. Kendi yüzünü görebilen kişinin nuru, halkın nurundan fazladır. İçeriden de kendini görebilmek, o onur başka bir nurdur. Öyle bir kişi, yani kendilerinin hatalarını bir kişi olsa bile, onun ölümsüzdür. Çünkü onun görüşü Allah'ın nurundandır. İnsana kendi yüzünü, kusurlarını gösteren nur, duygu ile anlaşılır. Yani his nuru gözlerdeki bu nur değildir. Onur Hakk'ın nurudur, iman nurudur, gönül nurudur. Onurun sahibi kendi zat ve sıfatını onurla açığa vurmaktadır. İnsanın yaratılışından almış evliana öyle bir tertibimiz var ki işte bir bünye, bu bünyenin alıcı olan tarafı, görücü olan tarafı bir veç üzerinde iki ışık alıcı reseptörle e, tanzim edilmiş. Yani bizim gözlerimiz var. Allah'a çok şükür görüyoruz. Onlar da vücudumuzun ileriye bakan tarafına şu işte üst tarafa yerleştirilmiş. Fiziki açıdan e, 360 derece alemi göremiyoruz. Böyle varlıklar var. Mahlukat içerisinde gözleri yanlara yerleştirilmiş, çok daha geniş açıdan alemi görenler var. Fakat biz öyle bir yaratılışa sahibiz ki ancak karşımızdakini görüyoruz. Kendimizi bile göremiyoruz. Nasıl bir varlığız çok enteresan. Bütünü ve kendimizi göremiyoruz. Yani arkamızda bir yırtığımız olsa, söküğümüz olsa onu bilemiyoruz. Arka taraftan gafiliz. Dolayısıyla bu aslında insanla ilgili çok temel bir şey söyler. İnsan neticede ile ilk başta hüküm veren bir varlık olduğu için ve alemin de ancak belli bir kısmını bulunduğu veçeden görebildiği için bir kısmını, hakikatin bir kısmını zaten her halükarda kaçırıyor demektir. Yani yemin etse gördüğünü, şöyle olduğunu, böyle olduğunu söylese. Fakat o sırada e, arka tarafta olanları göremediği için vaka tamamen değişmiş ve onun söyledikleri bir bütün hükümsüz hale gelmiş olabilir. Kişi söz söylerken, iş yaparken devamlı bu yönünü hatırda tutmalıdır. Demek ki böyle kusur konusu Allahü Teala zaten bunu böyle programlamış. Kişi kendisini görüm yoksa her şeyi görüyor. Bir de cömertlik ve cimrilik var. Genelde cömertlik burada kişinin dolu olmasıyla yani kapasite açısından istihap haddini doldurmuş olmasıyla ilişkili bir durumdur. Kişi manevi olarak ya da maddi olarak dolduğunda taşar. cömertlik genelde hani kişide az bir şey var ikram edebilir mi? Hayır. Önce kendi dolacak sonra taşıyacak. Bütün güzellikler de insandan taşan o güzellikler de aslında onun Ahlaki açıdan bir kemal noktasında olduğunun işaretidir. Allah can bağışlamaya karşılık yüz binlerce can ihsan eder. Herhangi bir cömertlik, hakkın bu görünmemiş akıl almaz cömertliğine benzeyebilir mi? Hakkın bu cömertliğini görseydin nasıl olur da canını esirgerdin? Bir can için nasıl bu kadar gamlanırdın? Irmak kıyısında oturup da suyu esirgiyen, sakınan, ırmağı göremeyen kör bir kişidir. Hazreti Peygamber buyurdu ki, kıyamet gününde verilecek karşılığı iyiden iyiye bilen, bir verdiğine karşılık Allah'ın on vereceğine inanan, her zaman cömertliği türlü türlü şekillerde arttırır durur. Cömertlik karşılık görmemektir, beklememektir. Bu yüzdendir ki cömertlik ümit ve neşe getirir ve verdiği şeylerin kaybolduğu korkusunu giderir. Hesap etmez zaten cömert kişi ikram eder ve ikram ettiği kadarına da nail olacağını düşünür. Bizim eskotolojik olarak düzenimizde verdiğimiz kadarıyla ahirette buluşacağımıza inanç vardır. Ne kadar ikram edersek onları topluca ahirette karşımızda bulacağız. Bu çok güzel bir kurgudur. Çünkü insan evladı Allah'ın ihsa sıfatı var, sayma. Biraz sayıcı bir tarafı var. Bu kadar yaptım, bu kadar ettim. İşte karımlı oldu. Bu hesap kitap işi Allahü Teala'da da var. Allahü Teala herkesin sayısını biliyor. Verdiğinin sayısını biliyor. Kullarının nefeslerinin sayısını biliyor. İnsan evlatı da maddeye döndüğü zaman verip e, ikram ettiği şeyleri saymaya başlıyor biliyor. Yahut hizmetlerini saymaya başlıyor. Bunu yaptım, şunu ettim gibi. Ama e, Kur'an'da bize sunulan şey kişinin verdiği kadarıyla karşılaşacağını bilmesidir. Aslında bu ahirete kalmaz ikram ettiğiniz kadar, ikram ettiğiniz kadar e, bu alemde de karşılık bulursunuz arkadaşlar. Hani hep anlatılan hikayedir ya, bir daha çocuğun biri seslenir, çok acayip sesler geldiğini duyar. Bu ne ya der, kim bu oraya saklanmış, gizlenmiş? Ona daha böyle kötü kötü şeyler söylemeye başlar. Oradan yankı aynı şekilde kötüdür. Sonra babası gelir der ki işte bak, güzel şeyler söylüyor çocuğum, bu dağdan yankı yapıyor sesi. O da güzel şeyler söylemeye başlar, seni seviyorum der, seni seviyorum karşılığı alır. İşte sen çok güzelsin der, dağdan çok güzelsin diye yankı gelir. Sonra babacı da bağlar bu temsili hikayede, der ki işte hayatta böyledir. Güzel şeyler istiyorsan güzel şeyler etrafına saçmalısın, ikram etmeniz. Şimdi bunu buraya bağlamasının sebebi Mevlana Celaleddin Rumi'nin. E, bu kölelerin e, kendi aralarındaki irtibattan yola çıkarak tabii ki, o ikinci köle hani güzel şeyler söylüyor, güzel e, sözler söylüyor. Daha sonra konu tatlıya bağlanıyor. Buradaki mesele şu, bize değişik değişik laflar gelebilir ama bir söz değişik bir söz ancak bir sufiye rastlayıncaya kadar hayattadır. O sufiye rastladığı anda her ne kadar e, hoş telaffuz edilmeyecek kelimelerden de oluşsa, mana olarak Hazmedilmesi zor da olsa sufi onu alır, bir şekilde hayra yorar ve neticeyi hayra bağlar. Böyle olalım. Zaten meşhur bir söylemdir. Kişinin derdi, bir dervişin derdi bir başka dervişe rastlayıncaya kadardır. Ona rastladığı anda sorunları çözülür. Sorun çözülür. Çünkü niye? Hemen o toparlar. E çünkü daha ileriye bakıyorsun. Çünkü bitmemiş işe bakıyorsun sen bir yaptıklarına bir baksana, o an yaptığın güzel şeylere baksana demesi, bence de zaten mevcut olan o potansiyeli hemen uyandırıp, ah çok haklısınız. Demek ben andan çıktım. Demek ben anda yaşamaktan, o derviş, dervişin an bu andır, dem bu demdir dediği andan düştüm. İrtibatsızlık. E, kişinin andan düşmesi diye de bence bir tabir var. Andan düşmek. Birdenbire boşluğa düşüyorsunuz. Ya geçmişe düşmüşsünüzdür andan düştüğünüzde ya geleceğe düşmüşsünüzdür. Çok acı bir şey yok. Hemen hatları birbirine bağlayacak bir derviş arkadaşınıza iki kelam ederseniz o sizi hemen uygun kanala çeki verir, İrtibatlarınızı, ayarlarınızı verir. Tekrar anı yakalarsınız. Yani en büyük meselemiz arkadaşlar andan düşmek. Allah muhafaza. Ee, hemen bir bakın yani. Neredeysek bir problem olduğunu düşündüğümüz noktaya bir bakalım. Orası aslında bizim geçmiş ya da gelecekteki bir yere düşmüş olmamızdandır. Anda problem yok çünkü. Anda çok şükür her neyse halimiz ya sabrederiz, Allah hayrını gösterir bize, ya şükrederiz, nimetimizi arttırır. Anda olmak demek Allah'la birlikte adım atmak demek. Allah'a doğru olan adımlar, neticeye varıyor, ona kavuşuyoruz çok şükür. Ama orada durabilmek, değil mi? Onunla yürüyebilmek, onunla bilinmeze, gayba doğru bir adım atabilmek, bir ömür öyle yürüyebilmek, yan yana, Allah'ta ve Allah'a doğru yürüyebilmek. İşte temel mesele bu arkadaşlar. Şimdi Kenar-ı Fah'yı bu konuyu, bu kusur görme konusunu az biraz işlememiş, çok üzerinde duruyor. Ve tabii ki bir sufi olarak, şeyh olarak etrafındaki insanların da zaman zaman birbirlerinin kusurlarını gördüğünü fark ediyor. Hoş değil. Bu kadar yıl eğitim veriyor, ediyor ama en yakınındaki kimselerin birbirleriyle ilgili yani değişik sözlerine tesadüf ediyor. Olabilir. Çünkü işte bir anımız bir anımızda tutmuyor. Hemen hoca... Olarak kendisi de meclisinde gördüğü o hadiseleri toparlamak durumunda. Kenan ı yine böyle bir konuşmanın ardından canının sıkıldığını ihsas eden bir sükutla dinledikten sonra niçin o adamı ayıplıyor kabalığını söylüyorsunuz? Bunu yapmakla asıl siz kendiniz kaba oluyorsunuz dedi ve etrafındakileri protesto edici tutumu ertesi güne kadar devam etti. Ve aile tekrar aynı saatte toplandığı zaman mesnevi defterini isteyerek şu kısayı okudu. Resulullah Hz. Ebu Bekir ile bulunduğu bir sırada içeriye bir adam girdi. Ve Ebu Bekir Hazretlerine ağır sözler söyledi. Hadiseyi hatırlarsınız. Fakat Hz. Ebu Bekir ses çıkarmadı. Tebessüm etti. Adam işi azdırıp daha da kötü konuşmaya başlayınca Hz. Ebu Bekir de biraz cevap vermeye başladı. Peygamberimiz ise... İş münakaşaya dökülünce meclisi terk etmek üzere yerinden kalktı. Vaziyetin ciddiyetini anlayan Ebu Bekir aman ya Resulallah beni niçin uzurundan mahrum ediyorsun diye yalvarmaya başlayınca ya Ebu Bekir. Önce sükut ettin bir melek geldi. Sonra söylemeye başladın bir şeytan geldi. Şeytanın bulunduğu yerde en bulunmaz buyurdular. Tabi bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir bir daha öyle bir tavra yönelmiyor e zaten çok nadiren e, yaşadığı bir tecrübedir bize de ders olması içindir. Yine bir başka mecliste diyor ki kenar Mesela bir kimsenin başka bir kimseyi ayıplayıp hor görmesi ve bunu da alime faş etmesi halciyetiyle yani fiziken Ya Rabbi benim de ayıbımı fa et ni talepte bulunması demektir. Kezalik Hayır hakkında da bu budur bir kimse iyilikte bulunduğu zamanda, Aynı hal dili duasını etmiş olur. Bilanca'nın akrabasından biri varmış. Felçliler ile eğlenmekten zevk alınmış. Hatta bir gün bir felçli evinin avlusuna çağırarak bana bak eğer şu elindeki bastonu bırakır da bir çeyrek saat şurada dolaşırsan sana bu kadar para vereceğim demiş. Felçli adamcağız fakir olduğundan parayı alabilmek için değneğini bırakarak bir nefret içinde on beş dakika dolaşmış. Fakat hastaya bu eziyeti veren adam da sonunda aynı hastalığa uğrayarak senelerce felçli yaşamış. İşte hal duasına canlı bir numune. Hazreti Mevlana buyurur ki Allah bir kimsenin namus perdesini yırtmak isterse bir kimseye Ehlullah'a karşı kötü söz söylettir Hani halktan birisi yine bir dereceye kadar fakat Ehlullah'a dil uzatmak. Yine buyuruyor ki Allah bir kimsenin ayıbını yüzüne vurmak isterse o kimseye başkalarının ayıbını söyletir. Demek oluyor ki ayıplı kimsenin ayıbını söylemek, Ya Rabbi benim ayıplarımda yüzüme vur ve böyle böyle ortaya dök diye hal diliyle bir duadır. Dile dikkat arkadaşlar, kalbe de dikkat. Yani başta kalpten kaynaklanıyor zaten. İnsan kalbinde bir kusur görünce dil bir şekilde onu zaten bir yerde söyleyecek, rahatlayamıyor Kalpte olmayacak. Yine içimizden birinin bir kimsenin hayat tarzına itiraz etmesi üzerine. Siz o kimsenin haline itiraz etmek de hem onu ayıplamış ve dolayısıyla da hal diliyle ben olsam böyle yapmazdım diye kendinizi beğenip şeytanlık vasfını giymiş oluyorsunuz. O ayıpladığınız kimseye o arzu ve vazifeyi Cenab-ı Hak vermiş olduğu için onu ayıplamanız müteselsilen yani nihayetinde hakkın işine itiraza varıyor. Allah Allah buyurun. Bir, bir ben yapmazdım. İkincisi, madem ki yapan yaptıran Allah, her şeyin öncülü Allah, irade onun, külli irade. Dolayısıyla onun o işi yapabilmesi de Allah'ın iznine bağlı. Bu işin sonunda, bu eleştirinin sonu Allah'a varıyor. Yani niye müsaade ettiğin gibi, haşa. Çünkü hiç kimse yoktur ki kendine verilen vazifenin dışında bir iş görebilirsin. Onun için vaki olan her ne olursa olsun tarafsız ve rahat karşılamalıdır. Ve suçlu gördüğün kimseyi ayıplamayarak muhakeme etmelidir. Sen onun haline hürmet et ki o da seninkine hürmet etsin. Hakikat budur işte. Mevlana Hazretleri kendisini ziyarete gelen bir papazı kapıya kadar teşhi ettikleri zaman bunun sebebini soranlara ben onun sıfatı ve mevkine değil ona bu vazifeyi veren hakka hürmeten bu muameleyi gösteriyorum diye Cevap verir. Çok yüksek bir anlayış tabii ki. Sizde neden herkesin kendi meşlebinizde olmasını istiyor? Böyle bir şey vardır. Yani insana kendi meşrebi çok tatlı gelir. <gülüyor> Kendini biliyor insan. İnsan deyince kendisi. Ne kadar olsa başkalarının farklı hareketleri bir değişik geliyor. Ama e, bu anlayışla bu dünyada yaşanmaz. Neden? Çünkü yaklaşık yedi milyara yaklaştı nüfusumuz. Allahü u Teala da hepsine özenip özenip Hepsinin huyunu suyunu ayrı yapmış. Hadi onu geçtim. Kedisini, kuşunu, böceğinin her birinin huyu başka. Yani ben benim gibi adam seviyorum dersen olmaz yani öyle bir şey Herkes huyu başka. Dolayısıyla doğrudan tevfik ile bakmadığın sürece çok zor. Kapıdan dışarı çıkma daha iyi. Herkes sana ters. Kimse kimseye düz değil. Dolayısıyla bizi birleştiren şey, bu kadar insanlığı birleştiren şey ortak gayeler, iyi niyetler, Yüce himmetler, insanlığın hayrına çalışmak, birliğine, beraberliğine çalışmak, sonraki nesillerin huzuru, rahatı, imkanları için gayret etmek, içinde bulunduğumuz toplumun birlik beraberliğine hizmet etmek gibi ulvi yüce gayeler ve himmetler bizi birleştiriyor. Yoksa herkesin eve girdiği anda edip, başka bir derdi. Kesret, her yan kesret. Tevfik, Allah'tan geldiğimizi ve tekrar Allah'a döneceğimizi bilmekte. Herkesin her şeyin bir meşrebi var. Türlerin kendine has meşreplir. Bir de tür içinde cinslerin, herkesinin kendine ait bir ayrı bir huyu. Her şeyi, herkesi hürmette karşılayabilmek, olgunluğunu Allah nasip etsin inşallah. Benim Cemaliz Hocam'ın bir sözü vardır. Çok severim. Olur öyle. Mesela enteresan hadiseler anlatılır ona. Ama hani İnsan evladının hiç düşmesini istemeyeceğiniz değişik durumlar. O da dinler. Oluyor öyle şeyler der. Olur öyle. Olur öyle, <gülüyor> Olur öyle şeyler. Çünkü i̇nsan bu. Türlü türlü hali var. Hani diyor ya Yunus Emre kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne e, seyreder alem benim. Bir yukarı bir aşağıyız. Dolayısıyla hemen e, o düşmüş olan kardeşi tıpkı Kendimizi yerden kaldırır gibi elimizi uzatıp sırtını sıvazlayıp olur arkadaşım öyle. Takılma, tövbe et, güzel düzel, doğru yol önümüzde, düşmez kalkmaz bir Allah deyip sarıp sarmalamak ve tekrar istikamete almak lazım. Kimseyi dışarıda bırakmamak lazım arkadaşlar. Kadir'in bilmemesinden bahsediliyordu. Ve, e, kenar ifade diyor ki acaba hangimiz Allah'ın verdiği nimetlerin kadirini biliyorsunuz? Hemen Allah ayıplarımızı yüzümüze vurmasın. O vakit elalimin maskarası olur hafazan Allah. Mesela bağırsaklarda gizlice dolaşan bir gaz. Hariçten bir tazik ile dışarı çıksa, o sana saygı duyan insanların hepsi bir anda seninle alay etmeye başlar. Gerçi o ayıp hepimizde sende mevcuttun. Ama gizli olduğu için bilinmiyor. E, dolayısıyla yani demek ki örtülüyoruz bir şekilde tabiat hadiseleriyle, insanların desteğiyle. E, bu yaşımıza kadar pek çok insan bizim bilemediğimiz, göremediğimiz ne kusurumuzu örtmüştür kim bilir. Onun gibi örtülüyoruz. Allah da örtsün, Settar ismiyle kusurlarımızı örtsün, Güzelliklerimize aşikar etsin. E biz de inşallah o bir ikisinin hürmetine, o güzel şeylerin hürmetine daha da şevke, aşka gelelim. Temizlenelim, güzelleşelim inşallah. Bu, bununla ilgili bir şey anlatılır. Kuşehri Risalesi'nde tesadüf etmiştim. E, kadıncağızın biri bir ee, şeyhe geliyor bir soru soracak halini anlatacak şeyh de anlat kızım demiş dinliyor o sırada dinlerken anlatırken e, işte buradaki halisi olmuş hafif bir yerlenme durumu olmuş affedersiniz o zaman karşıdaki şey hemen e, sağır numarasına yatmış ne dedin demiş <gülüyor> ben hiç duymam da kızım hiç hiç duymuyorum daha bağır Kadıncağız da oh çok şükür duymadı Şeyh Efendi Hazretleri diyerekten daha da bağırarak da, e, anlatmaya başlamış. Çok rahatlamış, içi ferahlamış yani olacak işte değil, huzur, huzur ilahi de şeyde Fakat diyorlar ki daha sonra şey bu sözünün ardında durmuş ve hayat boyunca ağır işitmeye gayret etmiş. O hal onda yer etmiş yani devamlı insanları daha yüksek sesle konuşmaya ve daha ağır işittiğini ifadeye bu ait Yani kusur örtmekte bu nasıl bir, bir ileri derecektir Şununla tamamlamak doğru olur. Kenar-ı Fahri Hazretleri hani nasıl o zaman biz nasıl yaşayalım kabilinden bir soru gelebilir. Yani ona söz söyleme, bunu görme, etme, böyle bir safiyane bir yaşam mı? Nasıl olacak bu iş yani filan gibi insanın aklına düşebilir. Bunun içinde bir şöyle cevap var. İmam-ı Cafer Hazretleri yüz Ahbabın varsa doksan dokuzunu bir biriyle de sık görüşme buyurur. Bazı mecburi münasebetler vardır ki kaçınılması mümkün olmaz. Ama biz başkalarının değil, kendi kusurlarımızı görmekle mükellefiz. Onun için sen kendine, kendi fenalıklarına bak. Allah ile kul arasına girilmez, kimseyi ayıplamamalı. Bir gün gelir de nefsim beni fena yola sevk eder diye daima uyanık olmalı. Yanlış olduğu olanları görerek doğru yoldan ayrılmamak için Allah'a yalvarmak, dalalette olanlar için hidayet niyaz etmek lazımdır. Eğer bu dostluklar seni Allah yolundan alıkoyan zararlı münasebetler ise, hani onlarla görüştükçe gönlün dönüyor, kalbin bulanıyor, halleri hoşuna gitmiyor ise, ayıplamadan, tenkit etmeden onlardan kaçın, kendi kardeşlerinle, hani ortak muhabbetlerin olan kardeşlerinle Gerçek dostlarınla görüş diyor. Güzel. Sen yoluna, ben yoluna. Nitekim biliyorsunuz zaten kafirin suresinde bunun en açık örneğini allah Teala kuluna söyletiyor. Kulüya elühellesine kafirin de ki, kâfinler, siz benim inandığıma inanmıyorsunuz. E ben de sizin inandığınıza inanacak değilim. Siz benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptığınıza pek tapacak değilim. O halde lekum dinikum Böyle Sizin yolunuz size, benimki bana. Ama bakın orada bir kınama ifadesi dahi yok yani. Kur'an'dır bu. Allah'ın kelamıdır. Değil mi? Allahü Teala da oraya bir cümle, bir ayet daha eklememiş yani. Senin yolun sana, benim yolum bana. Ben bunu çok asil buluyorum. Kafirin suresi, davetin tamamlanmaya yakın gelen surelerdendir. Yani uzun süredir devam eden bir davetin ardından e bu Mekkeli müşriklere yapılan bir şeydir yani. Ama orada dahi çok nezih bir anlatım olduğunu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a Allah-u Teala kul derken yani de ki o kâfirlere de ki işte ben sizinkine tapmıyorum. Siz benimkine tapmıyorsunuz. Tapacak da değilim. Sevecek de değilim. Sen de benimkine. Sonunda sizin dininiz yolunuz. Din yol demek. Size Veliye diyeyim. Bana da benim yolum. Bize de bizim yolumuz. Hani e, çok yüksek bir anlayış bu. E, kınamak zamanı gelince allah Teala bizzat kınamıştır zaten. Ama Peygamber'in dilinden mesela orada o son kertede bunu söyletmemiş. Çok asil buluyorum bunu. Çünkü zaten istikamet üzere çağırmak Fatiha ile başlayan bir şey. Yani sıratı müstakime çağırmak Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca yaptığı, yaşadığı bir şey. Örnek bir hayat. Biz şimdi şöyle düşünüyoruz. Din denen şey, böyle hayatın içinde bir uygulamalar bütünü, ritüeller bütünü ve bir hayata ilave, zayi bir şey gibi, ayrıca bir şey gibi. Halbuki Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir genel düzenleme getirmiştir. Hayatı normal, güzel, huzurlu bir şekilde yaşamanın yolunu göstermiştir. Dünya-ahiret dengesi tesis de etmiş. Yani bugünü yarına bağlamış, işte sabahını akşamına bağlamış, bir orta yol çizmiş, aşırılıklardan uzak. Dünya hayatında yaşadığın meşru ölçü içerisinde, manevi yönünde kuvvetlendirdin. İnsan tabiatını, fıtratını dikkate alan orta bir yol. Ömrü boyunca Peygamber Aleyhisselam bunu yaşamıştı zaten. Neticede bir vahiyle de bu tasdik edildi, bu örnek yaşam tasvip edildi. Ve tasdik edildi. Etrafı da tebliğ edildi. Ee, ama artık bundan sonrası Hazreti Peygamber'in vazifeli olan peygamberin e, işte allah Teala tarafından bu şekilde sınırlarını e, çizmesi gerektiğini gösteriyor. Senin dinin sana, benimki bana. Bunu daha sonraki e, uygulamaları da İslam medeniyetinde de görüyoruz. İslam medeniyeti de bunu yapmıştı. Fethedilen bütün ülkelere e, siyasi liderler ve askeri liderler ilk müdahalenin ardından, fethinin ardından e, genel bir ultimatom çekerek kilisesi, havrasını seven, dinini, imanını muhafaza etmek isteyenler devam edebilirler. Bizim korumamız altında, işte bize belli bir şey ödeme kaydıyla, yani güvenlik bedeli ödeme kaydıyla bu ülkenin içinde, huzur içinde yaşayabilirler. Ama Müslüman olmak isteyenler için de Camiilerimizin de kapıları, inancımızın kapıları da sonuna kadar açıktır demişlerdi. Dinde bu zorlamanın olmayışı ve öbür inançlara da saygı çok kıymetli bir şey. Çok kıymetli bir şey. Çünkü hani zamanı geldiğinde olur. Ama kına, kınanan kişi, değil mi? Elindeki şey kınanan kişi incinir. incenir. Hiçbir şekilde kalp incitmeden. Hiçbir şekilde kalp incitmeden davet edebilmek Ne kadar ince bir şey. Ahmet Arifay Hazretleri'nin de çok e, kusurları örtmek, ayıpları görmemekle ilgili çok ciddi şeyleri var, tavsiyeleri, daveti var. Onun hayatı zaten biliyorsunuz, hep anlatıyorum. Hani ben bir hiç bile olmayan Ahmet Ceyiz'im. Ahmet Ceyiz'im. Hiç olmak bir şey, o bile değilim diyor yani. Böyle bir. Buradan kısıt şu ben, kendi nefsimde hiçbir şeyim. Ben neyim ki Allah aşkına neyim ki? En onun meşhur sözü, evvelin bir katremeni sonun bir avuç toprak. Bir kendini bil. Esasen yokluk hükmündesin. Bunu idrak et. Ha. O zaman işte Allah'a katılıyorsun. Sen fani olduğunda Allah'ın o güzelliğinde, varlığında bekaya da karışmış oluyorsun aynı zamanda. Aslında bunun altında gizli bir kuvvet ve kudret ilanı da vardır. Ama bunu sahte bir şekilde yaparsan komik olur. Gerçekten yaparsan Ahmet Arifayi gibi kerametler hisarından ne olduğunu çıkar ortaya. Ahmet Arifayi Hazretleri biliyorsunuz tarikatler içerisinde böyle çok enteresan keramet menkıbeleriyle ünlüdür. Halbuki Hazret hiç öyle bir iddia atıyor. Ben yokum diyor. Fakat ben yokum da o kadar samimi ki, o kadar yok ki bu defa da ondan kerame-i hadiseler ister istemez taşıyor. Farkında değil. Mahlukata sözünün geçmesi, insanlara sözünün geçmesi. Bunlar tabii ki kendisinin ortada olmaması ile ilişkilidir. Beni çok etkileyen bir hadise de birisi gelmiş ona. Bayağı da kurmuş. Bunu beğenmiyor demek ki. Sen şöylesin, böylesin demiş. Kadın erkek bir arada sohbet yapıyorsun. Ben biliyorum sen şöylesin. Çok söylemiş. Hazretle dinliyor yanında da müritleri. Bitti mi oğlum demiş. Bitti demiş. Ama demiş ben olsam şunları da eklerdim. Bak bende bu da var. Bence bu da var. Bu da var. Deyince çocuk safiyane bir şekilde. demiş Ben böyle bir insan görmedim. Yani kime desem, kimi çevirsem yoldan böyle yüzüne söylesem yani dinden imandan çıkardı Sen nasıl olur da buna daha da söz eklersin? Diyerekten İmana gelmiş. Amide alfazetlerin yokluğu bu. Yokluk bu. Şu hepimiz bir yokluk iddiası yapıyoruz i̇şte Allah büyük. Biz bizde bir şeyimiz canım işte biz fakirlerde. Fakir de sonra gelip birisi sana iki tane laf söyleyince diyor, neye? Ben öyle değilim ki. Hiç de bir laf. Sen yanlış biliyorsun. Allah Allah. E sen yoktun hani? Yoktun. Ne oldu birden öyle bir diller miller dinlendin sen? Yokluk denen şey tevazu. Cemal Hocam'ın da hep söylediği gibi hakaret geldiğinde bir hoş olmayan durum geldiğinde kendini o aradan çekip bakalım bu bana geldi ama şimdi pek de tatlı da değil ama bunun içinde bir hakikat bayı olabilir. Hani toptan yanlış değildir hani hiç yok diye düşünmeyip içinden bir tanesini bari alayım da kendimi düzeltin deyip Allah'tan bilebilmek bu, bu bize nasip olsun yani bu çok büyük bir şey yokluk dediğimiz şey. Ben fakirim, ben hiçim diyebilmek kolay lafta. Biri gelip dokunsun azıcık iğnenin ucuyla. Ortalığı kaldırıyorsun. Gün geçtikçe tövpüleniyor tabii bunlarda. Ee, gül ağacının bile dikenleri hani günden güne, yıldan yıla azalırmış derler. Biraz olgunlaşıyor insan. Dur bakalım gülen diyor da. Gaflete gelmeyelim yani. Duyanık olalım. Güzel şeyleri, iltifatları kıvırım <gülüyor> kıvrım kıvrım alıyoruz? Haydi. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Lütfen canım o sizin güzellikler. Bin bir kılığa giriyoruz. Ha, aynı şekilde öyle bir şey geldi. Öyledir ya. Tabii doğru doğru bak hakikaten o da var. Doğru. Ne güzel de buldun. Diyebilmek aynı tatlılıkta. Vay be bak ben onu görmüyormuşum demek. Diyebilmek nasıl güzellik. Tabii bunların hepsi sırayla yüzden geçiyor. Biz de insan potansiyelini tanıyoruz. Tabii ki ufak tefek hatalarla sıyırmak nasibesin Allah o büyük hataları herkeslerden uzak tutsun inşallah telafisi olmayan şeylerden hepimizi muhafaza buyursun diyorum bir de benim Ahmet Arifayi Hazretleri'nde e, çok hoşuma giden bir şey var bir öğrencisi iftara çağırıyor Ramazan günü hadi evladım diyor gidelim madem çıkmışlar mescitten ya da işte tekkeden gidiyorlar çocuk kapıyı açınca hanımı görmüş çocuğu görmüş sofrayı görmüş içeri girmiş Aa, Ahmet Arifayi Hazretleri kapıda unutmuş onu kapıyla kapamış açtıktan ezan da okumuş yemiş yemeğini gaflet uyku gelmiş ta yaslıya gidecek şey teraviye gidecek o, o zaman kapıyı bir açıyor hazret karşısında Allah aşkına çocuk yerle bir olmuş sultanım demiş müşridim demiş ben seni Allah'ı unuttum yani içeri girdim bitti her şey bitti o anda olur evladım ben de burada işte ihtiyar sahipleri vardı onlarla muhabbet ettim e şey yaptım. E senin de halin öyledir diye düşündüm. Bak bir sürü mazeret bulmuş Hazret kafasında. Herhalde yorgundu dedim. Şeydi dedim. Hadi gel. E, vakit geldi. Abdestimizi alalım. Teravih. Bunlar işte. Büyüklük denen şey bunlar. Bunlar. Bu olgunluk hani çok küçük bir hadisedir diyeceksin. Bu örnek mi olur? Bu, bu işte. Bu büyük ahlakın en büyük örneği. Ama Bizim halimize bakıyoruz. Meclise giriyoruz. Herkes başka şey oturdu. Ben kaldım köşeye. İş düşünceler bizde. Benim hiç kimse gör. Bana kimse selam vermedi. Bizde kum kum kumlar. Halbuki koskoca hazreti kapıda unutmuşlar. Hiç şey yapmıyor. Hadi gidelim vakti geldi. Böyle geniş gönüllü, affedici, örtücü insanlığın hatasıyla kendimizi işte birleştirecek, insanlığın sevabıyla da kendimizi birleştirecek böyle bir keyfiyet Anlayışını Allah bize nasip etsin inşallah diyorum. Ee, çünkü o zindelik, o çok büyük bir zindelik. <gülüyor> Anda olan insanın zindeliği, gençliği kimde var arkadaşlar? Meşgül annemin gençliği hangimizde var Allah aşkına? Hiç aşıkta keder neyler? Gam halkı cihanındır. Hiç gamlı kederli görmedim. Hiç. Allah'ı var, Efendisi var. Ee, dert yok, keder yok. Hiçbir zorluk zorluk değil maddi sıkıntılar mesele değil, sağlık meseleleri bugün böyle hava karlıymış yağmurluymuş, güneşliymüş hepsi hep Allah ile Efendisi genç, genç yani buradan geldi gitti genç bir ruh olarak. hiç, hiç madde onu eskitmedi hiç ruhu ruhu yaşlandı Allah'a emanet olun Allah'ın bildiğine, Efendimin bildiğine emanet olun